0: Salut tout le monde, c'est Xavier de la Cassette. Je voudrais commencer en remerciant tout le monde pour les dons que vous nous avez faits sur PayPal. On a vraiment hâte de pouvoir les honorer. Évidemment, avec la quarantaine, on s'excuse. Euh, ça va prendre le temps que ça prendra. Donc, euh, voici l'épisode d'aujourd'hui. Bienvenue à la Cassette, où on s'intéresse à la discographie complète d'un artiste. Et aujourd'hui, je vous parle de « The Legend of Zelda ». tour à la cassette pour cet épisode hors série. Euh, on va vous parler aujourd'hui euh, de The Legend of Zelda pour un troisième spécial Souffle dans la cassette. Mon nom est Xavier Tremblay et aujourd'hui, malheureusement, encore une fois, euh, je suis obligé de vous dire que je suis seul. Raison simple le confinement lié au coronavirus, euh, on commence à être habitué, on commence à en entendre parler beaucoup. Euh, évidemment, ça va être long avant qu'on refasse des épisodes un peu plus conventionnels de la cassette. Ça va être très long avant qu'on recommence à critiquer de la cassette. Euh... » C'est pour ça qu'aujourd'hui, on, on, j'ai décidé de faire différent. Je pense que c'est important qu'on reste actif pendant ce confinement-là. Je pense que c'est très important aussi qu'on vous divertisse parce qu'évidemment, euh, ce n'est pas toujours drôle d'être à la maison, euh, d'être cloîtré, de ne pas voir personne, de ne pas avoir source de divertissement. Euh, donc, euh, on s'est entendu, évidemment, Bruno et moi, euh, pour continuer à faire des courts épisodes euh, occasionnellement, chacun de notre côté. Euh, évidemment, bon, c'est sûr que moi, j'ai la chance d'avoir le studio chez moi, donc ça sonne toujours un petit peu mieux. Par contre, euh, euh, ben Je remercie les gens qui décident quand même d'écouter les épisodes de Bruno, malgré euh, la plus faible qualité euh, du rendu sonore. Euh, C'est pas de sa faute, quest si que vous voulez. C'est moi le réalisateur et non lui. Euh, il peut pas tout avoir, évidemment. Donc aujourd'hui, euh, pourquoi j'ai décidé de vous parler d'un sujet différent, surtout de vous parler de The Legend of Zelda? Euh, C'est tout simplement parce qu'en étant confiné, euh, j'ai ressorti mon vieux Nintendo 64 euh, de, euh, qui, ben, qui prenait la poussière finalement d'une de, 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 boîte. Euh, puis j'ai décidé de rejouer à, à un jeu évidemment que tout le monde a déjà entendu parler, euh, je peux pas croire que vous ne connaissez pas euh, The Legend of Zelda et surtout le jeu le plus connu de la série, Ocarina of Time, qui était sur euh, le Nintendo 64. Euh, j'ai décidé de ressortir ça, de rejoindre un peu. Euh, évidemment, je suis, euh, j'ai toujours été un grand fan de cette série-là que je considère comme étant probablement la plus grande franchise de jeux vidéo de tous les temps. Euh, je crois que cette série-là mérite le titre, malgré qu'il y a beaucoup d'autres franchises qui ont fait parler d'elle. Euh, à chaque titre de Zelda, c'est pas mêlant, les, les, les records sont battus à chaque fois. Donc, je crois que, que cette franchise-là mérite ce titre-là. Euh, évidemment, aujourd'hui, j'ai décidé aussi d'aborder ça d'une façon particulière. Je vais vous faire un top 5. De, 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 de mes jeux préférés, finalement, de la série The Legend of Zelda. Euh, avant d'y aller euh, pour le top 5, j'aime mieux vous mettre au courant puis j'aime mieux vous avertir, euh, surtout dans le but de pas me faire pitcher des roches, si jamais votre Zelda préférée n'est pas au top 1, si jamais vous n'êtes pas d'accord avec le classement que je fais aujourd'hui de ces euh, 5 jeux vidéo-là que j'ai sélectionnés, euh, c'est pas grave, hein? Euh, Rappelez-vous que La Cassette est tout d'abord une émission... Ben, une émission. J'appelle ça une émission maintenant. C'est un <rire> tout d'abord un podcast euh, euh, lié à la musique avant tout. C'est pas pour rien qu'on appelle ça La Cassette. Euh, c'est une émission de critique musicale et non de jeux vidéo. Donc, le classement qui va être fait aujourd'hui, euh, c'est évidemment un classement qui est très subjectif. Je vais vous parler de mes titres préférés à moi. Euh, pis c'est très possible très 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 possible que j'en choque quelques-uns euh, qui seraient peut-être un peu plus puristes parce qu'évidemment moi je me considère pas comme un spécialiste des jeux vidéo je me considère pas non plus comme un hardcore gamer comme certains pourraient l'être euh, je considère même que pour moi, le jeu vidéo est même une très, 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 très grosse source de perte de temps. Euh, évidemment, je dis pas ça pour dénigrer le jeu vidéo. Je considère que c'est un hobby qui est très, très, très valable. Je considère même que ça peut être une passion qui est tout, tout aussi valable. Euh, ce que je veux dire, c'est surtout que c'est pas pour moi une passion, c'est surtout un divertissement. Et euh, même si c'est un divertissement qui est très plaisant, euh, et qui peut nous euh, nous faire vivre des émotions. Euh, je considère tout de même que je suis seulement un amateur de jeux vidéo. Euh, je ne joue qu'occasionnellement qu et malheureusement les rares fois où euh, je tombe vraiment dans un jeu, j'ai un petit peu de la misère à m'en sortir. Puis je peux gaspiller beaucoup 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 de temps là-dessus. C'est pour ça que je considère un peu ça comme une perte de temps. Euh, ce que je veux dire finalement, c'est que mon temps, j'aime mieux le mettre dans des projets plus euh, constructifs, peut-être plus productifs, comme évidemment le podcast ou la musique. Euh, par contre, évidemment, du temps on en a ces temps-ci avec le confinement, puis il n'y a rien de mal à le passer, à revisiter ses jeux préférés. C'est un peu pour ça que j'ai décidé de faire un top 5 aujourd'hui. C'est évidemment pour que peut-être que certains d'entre vous qui ne connaîtraient pas cette franchise-là pourraient tenter d'aller essayer quelques-uns de ces trucs-là. Puis évidemment... Euh, je... Je pense que ces jeux-là ne méritent, euh, n'ont pas besoin de présentation, euh, évidemment. Euh, par contre, comme c'est un euh, show lié à la musique, la cassette, ben évidemment, peut-être que plusieurs d'entre vous n'ont jamais, jamais, jamais entendu parler de The Legend of Zelda. Je serais surpris, mais pour ces gens-là qui peut-être existent, on va faire un petit résumé de qu'est-ce que c'est. Euh, The Legend of Zelda est une franchise de jeux vidéo conçue par Nintendo. Euh, si je me trompe pas, en 1986, le premier euh, volet de la série, euh, qui est un jeu, une série de jeux vidéo centrée sur le personnage de Link. Qui est Link? Bien évidemment, c'est le héros de notre histoire. D'un jeu à l'autre, évidemment, Link est... Euh, est un peu un personnage différent. Le personnage évolue beaucoup. L'explication est très simple, c'est que chaque euh, jeu de la série se déroule dans un, euh, un timeline différent. En fait, la ligne du temps de Zelda est une ligne du temps très, très, très difficile à, à démêler, euh, étant donné que chaque jeu sort un peu dans le désordre. Chaque jeu vient un peu compléter une partie de l'histoire qui était... Euh, pas encore exploré. Et évidemment, ben dans ce timeline-là, il y a le jeu central de Ocarina of Time qui euh, se trouve à être un peu le jeu le plus important euh, dans la, la, la ligne du temps, étant donné que ça se situe à, à, en plein milieu. Et étant donné que à partir de ce jeu-là, la ligne du temps se divise en trois euh, périodes. Euh, concrètement, une période qui expliquerait ce qui se passerait si euh, le héros euh, réussit à battre le méchant en étant euh, à l'âge adulte. Euh, L'autre timeline se passe euh, si le héros réussit à battre le méchant en tant qu'enfant. Et finalement, le troisième timeline, c'est qu'est-ce qui se passe si le héros échoue et euh, ne réussit pas à battre le, le méchant euh, du jeu. Donc évidemment, ça peut être un peu mêlant, mais ce qui explique, je crois, le succès de cette franchise-là, c'est que d'un jeu à l'autre, on a affaire à un nouveau héros euh, qui se trouve à être un peu une réincarnation des héros pr précédents. Euh, suivant une prophétie, finalement, il y a toujours Link, il y a pas mal toujours la princesse Zelda qui se trouve à être euh, sa plus grande aide, selon moi, là-dedans. Souvent, le but, c'est d'aller la sauver, mais je pense que le personnage de Zelda est beaucoup plus important qu'une simple princesse qu'on va sauver. Je pense que le personnage de Zelda c'est euh, c'est ce qui donne sa vocation à Link finalement euh, et son plus grand soutien et finalement il y a le méchant qui est très souvent Ganon ou Ganondorf euh, deux incarnations du même mal mais des fois le, les, les méchants peuvent être d'autres personnages évidemment comme, le, comme Majora dans Majora's Mask ou comme Zant dans Twilight Princess qui sont souvent des méchants marionnettes euh, mais qui sont des méchants quand même euh, mais bon Reste -ce que c'est beaucoup plus souvent euh, Ganon ou Ganondorf euh, qui euh, joue ce rôle-là. Pourquoi euh, pourquoi je trouve que cette franchise-là est intéressante? Évidemment, c'est parce que. D'un jeu à l'autre, on va aller retrouver les mêmes personnages. Même souvent, les mêmes personnages non jouables, les NPC, comme on, on appelle, euh, peuvent être les mêmes d'un jeu à l'autre euh, ou d'une même race. Évidemment, il y a plusieurs races dans ce jeu-là. Il y a les Gorons, les Auras, les Gerudo, les Iliens, les Kokori. Euh, toutes ces races-là viennent euh, bâtir un monde... Euh, très large qu'on découvre d'un jeu à l'autre. Euh, même s'il y a des jeux comme, y a des, des races comme les Rito qu'on euh, a vu très 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 peu souvent, je crois que les Rito se trouvent dans, dans seulement Breath of the Wild et euh, Wind Waker si je ne me trompe pas. Euh, chaque fois qu'on en voit une nouvelle, on sait qu'on va explorer euh, plus en profondeur cette population-là dans un autre jeu. Donc l'histoire est en perpétuel euh, développement, finalement. Puis je pense que c'est un, un, une histoire qui se finira jamais. Euh, chaque jeu nous apporte des nouveaux, des nouveaux outils, des nouveaux armes. Euh, des armes, des fois, qu'on a vues il y a très, très, très longtemps, qu'on revoit quelques jeux plus tard. Donc, ça contribue tout à amener un climat immersif à ces jeux-là. Et je crois que ce qui m'a le plus accroché à cette série-là, avant toute chose, c'est la musique. Parce que la musique dans chaque jeu de The Legend of Zelda est toujours très bien travaillé. C'est de la musique orchestrale euh, et je crois même qu'on peut dire que c'est du pur génie. Euh, je parlais du côté immersif que ces jeux-là avaient. Euh, je pense que la musique en est pour beaucoup parce que évidemment d'un euh, endroit à l'autre, la musique va devenir une espèce de marqueur de la région où on se trouve. D'un jeu à l'autre, quand on se promène dans Hyrule Field, il va y avoir des variations du même thème qui revient euh, quand on se trouve au village Kokoriko. On va avoir une variation du même thème de Cocorico. Il va toujours être interprété d'une façon différente, qui va toujours être intéressante. Et finalement, ce qui fait la force de ces jeux-là, c'est que même si à chaque fois on nous raconte un peu la même histoire, c'est toujours avec des mécaniques différentes, c'est toujours avec des outils différents, et surtout, c'est toujours avec une manière de jouer le jeu différente ce qui fait que c'est impossible de se répéter, même en faisant une histoire qui est sensiblement la même à chaque fois. Et pour ça, ben chapeau à l'équipe derrière The Legend of Zelda. Euh, donc, euh, si vous le voulez bien, on va avancer vers le premier, en fait du moins le numéro 5 euh, de notre top d'aujourd'hui. Numéro 5! Ah, ah, vous attendiez pas à avoir des effets sonores, hein? Ben oui, j'ai plus qu'un taux dans mon sac! Euh, mais non sans faire, sur le numéro 5, euh, pour moi, évidemment, pour moi, euh, The Legend of Zelda The Wind Waker, euh, sorti sur euh, Nintendo GameCube en 2002. Euh, ce jeu-là, euh, je dois vous avouer que quand il est sorti, je n'étais pas sûr. Euh, euh, évidemment, je connaissais déjà The Legend of Zelda depuis longtemps. Euh, j'ai joué à peu près toute ma vie à cette franchise-là. Euh, par contre, euh, je n'ai jamais possédé de GameCube euh, moi-même. Donc, les quelques fois que j'ai vu... Euh, ce jeu-là, euh, devant moi, finalement, c'était chez les amis. C'était quelques séquences euh, du jeu. Et non, l'histoire au complet, donc... Je reconnaissais pas trop euh, les personnages, à part peut-être Link. Euh, on voit évidemment très peu de, de personnages qu'on connaissait déjà. Si on pense aux au Zora, si on pense aux Goron, si on pense à tous ces personnages-là qu'on était habitué de voir dans Ocarina of Time, entre autres, ou dans des jeux comme euh, euh, Link to the Past que je connaissais depuis que j'étais tout petit. Euh, on est dans quelque chose de complètement nouveau et surtout, on est dans un, euh, un jeu qui graphiquement est très inspiré euh, du manga, de l'anime, c'est-à-dire euh, du dessin animé. On retrouve un Link très cartooniste. À l'époque, je me souviens avoir entendu plusieurs euh, critiques dire que c'était un petit peu enfantin d'amener euh, un personnage comme Link euh, qui était déjà un peu... Euh, un personnage qui aurait pu être considéré comme un jeu pour enfants, même si c'est beaucoup plus large que seulement un jeu pour enfants. C'est vraiment un jeu pour toute la famille. Euh, ça avait l'air très cartoonesque et très enfantin pour cette raison-là. Par contre, je dois dire que euh, pour avoir fini par jouer, j'ai trouvé le, le jeu très intéressant avec des mécaniques différentes, des choses qu'on n'avait pas vues avant, euh, notamment, évidemment, le, le, la traversée de l'océan en bateau. Euh, ce jeu-là se déroule dans un Hyrule inondé. En fait, le monde qu'on connaissait dans les jeux précédents n'existe plus et est remplacé par des îles dans un océan qui, euh, qui se trouve finalement au-dessus euh, du monde qu'on connaissait avant. Le monde qu'on connaissait des autres jeux a été littéralement inondé par les dieux pour euh, pouvoir empêcher le, le, le mal de, 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 de gagner finalement. Donc, des nouveaux paysages, des nouvelles îles. Chaque île apporte euh, des choses différentes. Évidemment, chaque temple apporte des armes différentes. On est dans un, un, une mécanique de Zelda qu'on connaît déjà, euh, qui nous apprend pas grand-chose de nouveau. Par contre, les personnages sont intéressants. Euh, le personnage euh, du bateau, finalement, parce que oui, le bateau est un personnage dans le jeu, euh, surtout la proue du bateau, euh, qui parle à Link du début à la fin qui, euh, spoiler alert, on finit par apprendre qu'il est le, le roi d'Irule, finalement, réincarné en, en bateau pour aller aider le héros. Toujours un peu flyé les, euh, les personnages euh, qui viennent aider le héros dans ces jeux-là. Dans le cas euh, de, 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 de excusez-moi, de Wind Waker, je crois qu'on a peut-être droit à un des, euh, des helpers, comme on pourrait les appeler. Un des helpers les plus euh, absurdes euh, on était habitué d'avoir une petite fée dans Ocarina of Time. On, a, on était habitué, même un peu plus tard, à avoir euh, l'esprit de l'épée euh, de Link euh, qui aide Link dans son, euh, dans son but. Euh, un petit peu plus tard dans le jeu Skyward Sword. Mais pour ce qui est de Wind Waker, littéralement un bateau qui parle pour conseiller Link, lui dire où aller. C'est un peu absurde, mais j'ai apprécié. J'ai apprécié que c'était finalement une, une matérialisation de l'esprit du roi défunt qui voulait juste que le héros sauve son peuple et sauve son royaume. Je crois que c'est très bien. Euh, le jeu qui commence pas du tout comme. Euh, ben, en fait, qui commence exactement comme n'importe quel jeu de Zelda, c'est-à-dire Link se fait réveiller et l'aventure commence, parce que tous les jeux de Zelda commencent comme ça, à moins que je me trompe. La majorité des jeux commencent avec Link qui dort, qui sait pas trop. Euh, il est où ni pourquoi et euh, il apprend un peu sur le tas parce que le joueur apprend un peu sur le tas euh, pour ce qui est de la mécanique de ce jeu-là on, on a droit à des armes très 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 conventionnelles les bombes, l'épée évidemment le bouclier, mais on a droit aussi à des choses un petit peu moins bien si on pense au télescope que j'ai jamais trop compris à quoi qu il servait dans ce jeu-là parce qu'on s'en sert peut-être une ou deux fois puis après ça ça prend le bord assez vite euh, bon on peut pas tout avoir. Je pense que euh, ce qui est le plus intéressant dans ce jeu-là, c'est euh, l'utilisation de la baguette des vents. Euh, une espèce de baguette, euh, non non pas magique, mais une baguette de chef d'orchestre qui sert à, à pour Link à contrôler la direction des vents avec euh, une chanson qu'on apprend très tôt dans le jeu. Euh, et en contrôlant la direction des vents, on peut plus facilement contrôler où on va avec le voilier. Je pense que c'est quelque chose qui était très intéressant, qu'on n'a pas vraiment revu euh, par après. C'était un peu pour ça qu'on appelle ce Link-là, le héros du vent dans, dans ce jeu-là. Euh, parce qu'évidemment, euh, chacun des Link dans chacun des jeux est un personnage différent. On retrouve le héros du vent dans celui-là, comme on peut retrouver le héros du temps à la fois dans Ocarina of Time et dans Wind Waker. Et... Euh, pas dans Wind Waker, dans *Majorous Mask, excusez-moi, qui est la suite de Ocarina of Time. Et aussi, le héros du temps, on le revoit un peu plus tard euh, euh, dans Twilight Princess, mais j'en dirai pas plus pour l'instant. Euh, chaque, finalement, héros, comme je l'ai mentionné plus tôt, est un, euh, une espèce d'héritier de la, de la prophétie euh, de ce monde-là. Et, euh, est un peu euh, un ancêtre du prochain euh, du prochain Link à venir. Euh, donc, euh, je pense qu'en ayant chacun leur petite particularité, ça permet aussi à la franchise d'évoluer. Parce que si on avait le même héros à chaque fois, on raconterait littéralement la même histoire à chaque fois. Mais là, c'est différent. Pour Nguyen Waker, on a euh, Link qui part d'abord à la recherche de sa sœur euh, kidnappée. Donc, c'est une des premières fois qu'on voit un lien de parenté entre Link et un autre personnage. Euh, les autres jeux d'avant, Link est pas mal toujours euh, fils unique, même orphelin. Euh, on voit quelquefois fois euh, des, 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 des proches parents, comme dans A Link to the Past, on voit Link avec un oncle, mais on lui connaît pas de parents. Dans Carrying of Time, littéralement, il est orphelin. Euh, pour ce qui est de, Majora, de, de de Wind Waker, dont on parle en ce moment, bien, il y a une sœur, il y a une grand-mère aussi. Pis sa soeur se fait enlever très tôt dans le jeu. Euh, et le but, c'est d'aller la retrouver. Puis en la retrouvant, ben, on est sur le chemin euh, d'une euh, d'une pirate. Une pirate qui a les mêmes traits un peu que la sœur de Link, c'est-à-dire euh, petite blonde aux yeux bleus, euh, qui est aussi ben, la description qu'on pourrait donner à la princesse Zelda. Puis évidemment, on apprend plus tard dans le jeu que ben la, la pirate, c'était nul autre qu'une descendante de la, la princesse Zelda. Et c'est un peu la Zelda de ce jeu-là. Euh, donc, j'ai trouvé ça intéressant qu'on lui donne un backstory qui n'est pas juste la princesse d'un royaume qu'on doit sauver. Là, maintenant, c'est quelque chose de beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, profond que ça. La pirate, on se demande même au début, elle est gentille ou méchante, ça ne va pas nous nuire. Finalement, ça devient une très bonne alliée pour Link. Euh, finalement, ils finissent par se suivre, même dans des jeux qui ont suivi. On parle de Phantom Hourglass euh, et on parle aussi euh, de, de, de Spirit Track qui sont tous deux sur, euh, sur euh, Nintendo DS je, si je ne me trompe pas. Euh, je, ne, je ne commenterai pas vraiment les jeux de console portable en fait aujourd'hui étant donné que j'ai surtout joué à des jeux de console de salon euh, pour ce qui est de Zelda. En fait, j'ai joué à tous les jeux de The Legend of Zelda qui étaient sur console de salon euh, et un seul sur console portable c'est-à-dire euh, A Link Between World qui est sorti il y a quelques années, qui était très bien mais je l'inclurai pas dans le top 5 parce que je pense que ce serait peut-être pas juste de le comparer à des jeux qui ont euh, été graphiquement supérieurs puis d'un point de vue mécanique aussi supérieure. Euh, donc, pour ce qui est de Wind Waker, c'est mon appréciation. Je crois que sa place comme numéro 5. Je crois pas qu'il mérite d'être un peu plus haut étant donné que il y a quand même des mécaniques qu'on revoit euh, qu'on avait déjà vu avant. Euh, il, y avait... il y a quand même. Les contrôles sont semblables à des choses qu'on avait déjà vues avant. Bref, ça nous en prend pas grand-chose de plus. Autre la direction des vents qui était vraiment le fun, euh, qui, qui a l'air bien simple comme ça. J'ai l'air de le décrire comme étant juste une manière de contrôler un bateau, mais il y a littéralement des donjons qu'on peut pas avancer sans l'aide euh, du vent finalement. Donc, euh, faut savoir en profiter. Avançons maintenant vers euh, le numéro 4 du top qui, j'espère, va vous plaire. Numéro 4 Et non, vous ne rêvez pas. Euh, et euh, oui, je sais qu'en mettant ce jeu-là en quatrième position, je m'attire euh, les foudres de toutes les fans de longue date de ce jeu-là. Et euh, ce jeu-là en a euh, des fans. Et euh, bien sûr, j'ai parlé de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, sorti sur Nintendo 64 en 1998. Euh, pour moi, euh, malheureusement, même si je sais que c'est le jeu le plus populaire de toute la franchise, peut-être même considéré comme le meilleur jeu de tous les temps, j'ai vu ça circuler assez souvent dans des classements. Puis euh, je peux pas dire que je suis en désaccord avec le avec cette mention-là. Je peux pas dire que ce jeu-là ne mérite pas euh, la mention de meilleur jeu de tous les temps. En fait, je pense que c'est un des jeux les plus avant-gardistes qui n'a jamais été fait. Par contre, il euh, y a plusieurs raisons qui expliquent pourquoi il euh, n'est pas plus haut que ça dans, dans mon classement personnel. Euh, évidemment, ces raisons-là, je vais les expliquer aujourd'hui. C'est pour ça euh, que je suis là. En fait, euh, Ocarina of Time est un jeu complètement unique en son genre. C'est euh, pour la première fois euh, un jeu où on intégrait la musique dans le jeu vidéo. Et la musique euh, a une importance capitale là-dedans parce que chacun des donjons, chacun des temples est accessible euh, en jouant euh, une mélodie très particulière à l'Ocarina. Euh, un ocarina, c'est quoi? Ben, c'est un instrument de musique de la famille des flûtes. Euh, c'est un de, des instruments de musique qui existent pour vrai. D'ailleurs, j'en ai un sous la main en ce moment. Écoutez ça. Et ouais, j'ai de l'ocarina. Je suis pas très bon, fait que j'en jouerai pas. Là, mais, euh, mais vous avez reconnu le beau son. Non, non, je ne la finirai pas. En tout cas, euh, Link dans ce jeu-là, Héros du temps, euh, se fait donner par, euh, ben, par Zelda, euh, euh, Zelda qui est en fuite en fait, euh, un Ocarina magique qui est l'Ocarina du temps, euh, un Ocarina particulier euh, qui lui permet de contrôler de 1 euh, le flot du temps en pouvant euh, aller du jour à la nuit en jouant une mélodie particulière. Euh, ça lui permet aussi d'accéder au Temple du temps, euh, à l'intérieur duquel euh, il va trouver l'épée de légende, la Master Sword, qui est probablement l'arme le plus emblématique de la franchise, euh, qui est un épée basée un peu sous euh, le concept d'Excalibur... Euh la fameuse épée du roi Arthur dans la légende de Merlin. Euh, cette épée-là, très puissante, qui va lui permettre de battre le méchant du jeu qui est Ganondorf, le roi des voleurs, le roi des Gerudo. Euh, ce jeu-là est complètement révolutionnaire. Premièrement, c'est la première fois euh, qu'un jeu de Zelda se passait en trois dimensions. Graphiquement pour l'époque, c'était du jamais vu. Euh, deuxièmement, le fait qu'on puisse jouer en tant que Link enfant et en tant que Link adulte, euh, tout simplement en allant dans le temple du temps et en sautant sept ans de sa vie, euh, puis qu'on puisse retourner en arrière pour pouvoir compléter des casse-têtes qu'on qu ne peut pas faire, parce qu'évidemment, la première fois qu'on arrive à l'âge adulte, il y a des endroits qu'on peut pas accéder sans redevenir un enfant et accéder... C'est bizarre à l'expliquer comme ça parce qu'on n'a pas de support visuel, évidemment. Mais il y a des endroits où euh, Link adulte est trop grand pour accéder. Seulement, Link enfant peut aller. Mais en y allant en tant qu'enfant et en se laissant des portes ouvertes pour que Link puisse y aller plus tard, on peut accéder à des places qu'on ne pouvait pas aller avant. Il y a même certains donjons euh, qui sont basés sur cette mécanique-là, comme... Euh, euh, le Spirit Temple qui se, se, se qui a lieu dans le qui se trouve dans le désert des Gerudo, euh, on alterne littéralement tout le temps entre entre adultes et enfants. Euh, cette mécanique-là, euh, ça c'est ça s'était pas vu avant de pouvoir avec le même personnage avoir deux timelines différents. Puis évidemment dans l'histoire de Zelda, dans dans la chronologie, dans la, la, la ligne du temps, c'est là qu'il y a la fracture où la ligne du temps se divise en trois périodes. La période enfant, la période adulte et ensuite la période où Link aurait échoué contre Ganondorf. C'est aussi euh, à partir de ce jeu-là qu'on retrouve euh, le personnage de Ganon qui est la version démoniaque de Ganondorf. Avant ça, évidemment, Ganon était présent un peu dans la légende, mais euh, on le voyait un pas vraiment. On voyait surtout euh, euh, sauf, sauf erreur, on voyait surtout des ancêtres comme Demise euh, qui est le, le, le premier premier méchant de la série qui se trouve dans le jeu Skyward Sword. Pourquoi ce jeu-là était révolutionnaire C'est pour toutes ces raisons-là que je vous ai expliqué. La musique qui est tout le temps en vous tente. Euh, le gameplay permet aux joueurs de jouer la mélodie à l'ocarina. Euh, Puis évidemment, fait pas juste le permettre. Tu pas le choix. Si tu veux avancer dans le jeu, il faut que tu apprennes ces chansons-là. Pour quelqu'un comme moi, qui est un musicien de longue date, ça l'était un éveil. Par contre, je dois dire que là où euh, le jeu ne monte pas plus haut dans, dans le classement, c'est malheureusement euh, au niveau de la jouabilité. Euh, malheureusement, euh, la Nintendo 64 ne vieillit pas très bien. C'est une console qui était révolutionnaire à sa sortie, mais qui malheureusement a eu un léger flop commercial peut-être pas autant que les autres consoles de Nintendo qui ont suivi euh, mais ça n'a pas eu le succès escompté ma génération se rappelle de cette console-là comme étant révolutionnaire par contre je pense que les gens qui étaient un petit peu plus vieux que moi ou un peu plus jeunes que moi euh, sont peut-être passés à côté puis malheureusement, ben, ce qui aide pas, c'est aussi la manette qui était à l'époque révolutionnaire, mais qu'on comprend pas trop pourquoi une manette à trois branches au lieu euh, avec un joystick qui pète constamment. Je pense que c'est ce qui a nuit beaucoup à ce jeu-là. Puis les graphiques vieillissent pas très bien non plus. Là, évidemment, on pourrait se dire, ok, mais Xav, là, t'es en train de juger un jeu de 1998 avec des idées de 2020. Puis vous avez raison. Euh, Je pense qu'il faut pas voir ça comme ça. Le problème, c'est que moi, j'étais habitué à A Link to the Past avant ça et quand j'ai eu le jeu de Ocarina of Time en 98, j'avais 8 ans, je parlais très, très mal anglais. En fait, je ne le comprenais pas du tout. Donc, les indices du jeu qui me permettaient de progresser, je ne les comprenais pas, ce qui fait que j'ai stagné très longtemps. Ça a occasionné beaucoup de frustration. Je n'avais pas de grands frère qui pouvait m'aider à avancer plus loin. J'ai été laissé un peu à moi-même. À l'époque, Internet n'était pas ce qu'il était, donc c'était impossible d'aller trouver des guides en ligne, ne serait-ce que pour débloquer une petite partie du jeu. Il fallait vraiment, vraiment chercher, faire des essais, des erreurs. On pouvait passer des heures, des heures, voire des jours, des semaines au même endroit, ce qui rendait l'expérience beaucoup moins intéressante. Euh, ce qui a fait que quand j'ai fini par progresser un peu plus dans ce jeu-là, c'était après quelques années à l'avoir mis de côté, euh, après quelques années à m'être fait dire euh, à quel point ce jeu-là était parfait, puis moi je comprenais pas pourquoi il était parfait. Pour moi, ce jeu-là était euh, surévalué jusqu'à ce que je décide de, de le terminer euh, puis de le faire pour vrai à l'âge de 24 ans en 2014. Euh, à ce moment-là, je venais de terminer une série de jeux de Zelda. J'avais terminé Skyward Sword, j'avais terminé Twilight Princess, j'avais terminé Wind Waker. Tous des jeux que j'ai connus un peu en retard parce que j'avais pris une pause de cette franchise-là pendant beaucoup trop d'années. Euh, et à ce moment-là, quand j'ai fini du haut de mes 24 ans par terminer ce jeu-là, euh, ça m'a laissé... Euh, ça m'a laissé dans un état sans mot un peu parce que je crois que le scénario est... Excellent. C'est un jeu qui mérite sa légende. C'est un jeu qui mérite sa, son hype. Euh, ce n'est pas du tout surévalué. C'est probablement le meilleur jeu vidéo de tous les temps. Et je ne crois pas que ça ait été égalé par la suite. Par contre, évidemment, ben moi, aujourd'hui, je vous fais un top 5 personnel. Et pour moi, il y a des jeux qui m'ont plus marqué dans cette série-là. Il y a des jeux que j'ai plus appréciés. Euh, c'est drôle parce que ces temps-ci, je suis en train de refaire Ocarina of Time. Ça va être euh, mon deuxième seulement euh, euh, passage de ce jeu-là complet. Et il est tellement plaisant. Mais ce qui me fait chier, la maudite manette de 64, il n'y a rien de plus frustrant que d'arriver dans le temple du feu, de monter super haut. Ça prend cinq minutes de se rendre jusqu'en haut pour faire un petit faux pas à cause que le joystick est trop lousse ou trop slack ou je sais pas trop quoi puis tomber des étages et des étages en bas devoir recommencer un autre perdre un autre 5 dix minutes pour retourner où ce qu'on était juste avant euh, je m'excuse là ceux qui détestent le temple de l'eau là dedans vous avez pas compris le vrai méchant c'est le temple du feu euh, j'adore le temple de l'eau d'ailleurs euh, c'est là qu'on trouve Dark Link euh, mais bon je m'égare et on va continuer vers le prochain euh, le prochain volet euh, de cette série là numéro 3! « The Legend of Zelda Twilight Princess euh, ». Comment je pourrais décrire le plaisir que j'ai eu à jouer à ce, ce jeu-là? Euh, sorti en 2006 euh, à la fois sur Nintendo GameCube et sur euh, Nintendo Wii. C'est la première fois euh, de l'histoire de la franchise qu'un jeu sortait sur deux consoles en même temps. Ça a été le titre de lancement euh, de la Nintendo Wii. Et à l'époque, la Nintendo Wii qui était euh, commercialisée et brandée comme étant euh, une console révolutionnaire pour euh, la Wii Mode, qui permettait de faire des mouvements et euh, que le personnage fasse le même mouvement à l'écran. À l'époque, je dois dire, euh, c'était quand même, euh, c'était quand même bien. Et c'était quand même bien de pouvoir se dire qu'on allait pouvoir vraiment se battre à l'épée en donnant des vrais des vrais coups d'épée avec la manette et que Link allait pouvoir le reproduire. Euh, malheureusement, ça n'a pas été très bien réussi pour ce jeu-là, étant donné que la Wiimote n'avait pas des, les sensors assez performants pour ça. Euh, Je pense que ce jeu-là était peut-être un peu mieux sur GameCube avec une manette dans les mains. Personnellement, j'ai joué à la version Wii. Je sais que depuis, il y a eu un remake qui a été fait sur la Wii U. Et euh, il faut, il faut que, que j'y joue. Euh, je suis convaincu que ce jeu-là doit être fait. Euh, avec une manette et non avec, malheureusement, la manette de la Wii euh, et le contrôle euh, euh, physique, finalement. Euh, mais bon, point de vue histoire, il euh, a été peut-être surcritiqué comme étant une genre de suite ou un genre de remake euh, non officiel de Ocarina of Time parce que c'est le jeu dans la série qui ressemble le plus à Ocarina of Time euh, au point de vue des contrôles de 1, mais aussi au, euh, au point de vue... Euh, des armes utilisées, on retrouve encore une fois un boomerang, on retrouve encore une fois un arc à flèche, euh, on retrouve encore une fois euh, le, le, le grappin, le, le fameux hookshot. Donc, des armes qu'on voyait beaucoup euh, dans Carina of Time. Et aussi, on a encore une fois l'usage euh, d'un euh, helper euh, qui s'appelle euh, 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 Midna. Euh, dans, dans ce jeu-là, Midna qui est une espèce d'être des ombres qui aide Link euh, à aller combattre le traître euh, Zant euh, qui a trahi le royaume des ombres, le, 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 le royaume du Twilight. Euh... Pour ce faire, Link euh, a comme pouvoir très particulier dans ce jeu-là, non pas de contrôler ni le vent ni le temps, mais de contrôler euh, sa forme et peut devenir une forme animale. Euh, il devient un loup, donc Wolf Link, euh, qui permet d'accéder à des endroits où il peut pas aller dans sa forme normale. C'est une nouvelle mécanique qu'on connaissait pas avant. Euh, C'est euh, encore une fois un jeu qui va euh, nous apporter de Belle musique, de très, 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 très belle musique. J'ai d'ailleurs vu, il y a quelques années, un spectacle produit par l'Orchestre avant de musique de film à Montréal. Euh, C'est un orchestre symphonique, finalement, qui reprend l'entièreté de la musique de, de ce jeu-là. Et, euh, et euh, comme fond, il y avait un écran avec un montage des meilleurs moments du jeu. On avait l'impression d'aller voir un film qui nous racontait l'histoire du jeu Twilight Princess, accompagné par cet orchestre symphonique-là. Euh, C'était excellent. Pour les amateurs de musique, je vous recommande d'aller voir... Excusez-moi. Je vous recommande d'aller voir l'orchestre avant de musique de film. Ils font beaucoup, 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 beaucoup de réorchestration, soit de jeux vidéo ou de différents films. Je sais qu'il y a eu des concerts sur Star Wars, Star Trek. Il y a eu aussi des concerts sur Super Mario. Il y en a eu plein. Tout ce qui est de la belle musique, ça a été refait par l'orchestre avant la musique de film et c'est excellent. Mais bon, euh, ce qu'on reprochait un peu à ce jeu-là, c'est d'avoir une carte un peu vide. Il y a un peu moins d'ennemis, ce qui fait qu'on peut se promener pendant longtemps sans se faire attaquer et donc sans pouvoir attaquer, euh, ce qui rendait peut-être le jeu un peu plus euh, facile d'un certain point de vue. Par contre, moi, je l'ai vu comme un titre euh, un des plus sombres de la série ça, ça c'est clair euh, mais aussi euh, un titre qui avait euh, beaucoup de surprises parce que du début à la fin on s'attend à combattre un méchant euh, qu'on appelle Zant euh, qui est l'usurpateur du trône euh, de, de, du royaume des ombres euh, du début à la fin on est aidé par Midna on sait pas trop c'est qui on finit par apprendre que Midna c'est la princesse du royaume des ombres donc c'est l'équivalent euh, Dark de Zelda. Et Zant est l'être qui a volé son trône à, à cette princesse-là. Donc, il faut aller l'aider à récupérer son trône. Il faut aussi aider euh, Mina parce qu'en combattant Zant, on l'empêche de venir envahir le monde d'Irul, le monde qu'on connaît. Euh, donc, on l'empêche aussi d'aller prendre le trône de la princesse Zelda. Euh, tout ça pour, à la fin, se rendre. Puis je m'excuse pour ceux qui l'ont pas fait. Spoiler alert. Tout ça pour, à la fin, se rendre compte que Zend n'était qu'une marionnette qui travaillait au sol de Ganondorf. Ganondorf, qu'on a connu avant. Euh, Ganondorf, qu'on a battu dans Carrying of Time. Ganondorf, qu'on a battu aussi dans euh, The Wind Waker. Et Ganondorf, qui revient encore une fois, cette fois-ci, dans Twilight Princess. Mais pour mourir définitivement à la fin du combat. Euh, c'est d'ailleurs un des meilleurs combats de fin. En fait, je crois que c'est le meilleur combat final euh, de la série. On doit d'abord « battre Zent » pour ensuite découvrir que Ganondorf tirait les ficelles. L'esprit Ganondorf vient posséder le corps de la princesse Zelda. Donc, pour la seule et unique fois, on ne combat, combat pas aux côtés de la princesse Zelda, mais cette fois-là, il faut littéralement se défendre et combattre la princesse Zelda qui est possédée pour ensuite se battre contre un Ganondorf qui a lui aussi une forme animale. Il se transforme en cochon. Pour ensuite battre Ganondorf dans sa vraie forme, euh, dans un combat à cheval. Euh, C'est un combat final qui dure une bonne demi-heure, qui est vraiment, vraiment, vraiment pas ennuyante. C'est un des meilleurs jeux de la série, définitivement. Pour moi, il fait le top 3. On retrouve encore les auras, on découvre encore les gorons, cette fois-ci dans des lieux un peu différents, dans des donjons un peu différents, mais situés aux mêmes endroits sur la carte, ce qui contribue encore plus au euh, climat immersif de la série. C'est ce que je trouve magique, en fait, que d'un jeu à l'autre, on visite les mêmes lieux, mais ces lieux-là évoluent, et les personnages qu'on rencontre dans ces lieux-là évoluent aussi. Euh, C'est une histoire qui est, je crois, sans fin. Et euh, honnêtement, wow! D'ailleurs, anecdote, c'est drôle, quand j'ai euh, <rire> eu ce jeu-là, je venais juste de terminer Skyward Sword que j'avais euh, quand même aimé malgré les mauvaises critiques. Euh, Puis ma blonde, 4, qu'on entend des fois à la cassette, a décidé de me faire comme cadeau de Saint-Valentin à l'époque. Un toaster, un tube de loube. <rire> Et le jeu Twilight Princess, trois choses qui ne font aucun sens ensemble. Mais ça reste une de nos Saint-Valentin les plus mémorables parce que ce soir-là, on a joué à Twilight Princess. Et savez-vous quoi? À ce moment-là, j'ai pas tant aimé. Euh, je me souviens euh, avoir pris beaucoup de temps à me, me familiariser avec les contrôles, étant donné que juste avant, j'avais joué à Skyward Sword qui était beaucoup plus intuitif, beaucoup mieux euh, réalisé en termes de contrôle. Puis là, on revenait avec une version, oui, un peu bâclée de, de cette façon de contrôler l'épée. C'est ce que j'avais un petit peu moins apprécié euh, à, ma, à ma première euh, ma première essai. Euh, aussi, le fait que le premier temple, le temple de la forêt, euh, je m'étais perdu. Euh, je sais pas pourquoi. En fait, c'est un temple qui est vraiment excellent. Le temple de la forêt dans Twilight Princess, on, on le débloque avec l'aide de plusieurs singes. D'ailleurs, savez-vous ce qui est drôle des singes. Je trouve ça très drôle, des singes. Et dans ce temple-là, il y a plusieurs singes qui viennent nous aider, euh, qu'on doit sauver. Après avoir sauvé les divers, euh, les divers singes, ils font équipe pour nous aider, nous. Euh, ce qui montre que, d'une race à l'autre, dans ces jeux-là, tout le monde s'unit contre un ennemi commun, puis je pense que c'est quelque chose qui est quand même beau. Euh, bref, « The Legend of Zelda Twilight Princess », un des titres les plus sombres de la saga, un des meilleurs titres de la saga. Euh, et musicalement, c'est tellement intéressant. Je pense que la meilleure manière de le décrire, ce serait « Est-ce que vous voulez avoir un film sur Zelda? » Oui, ben, je pense que c'est ce qui se rapproche le plus parce que, d'un point de vue cinématographique, il y a des très belles cutscenes qui racontent l'histoire. L'histoire est très bonne, très belle. Et surtout, graphiquement, c'est un des plus beaux jeux de Zelda qui a été produit. Même par après, je crois pas que ça ait été égalé. Donc, euh, ouais, il faut que je refasse... Il euh, faut, faut que je me pogne le remake HD parce que je pense que ça en vaut vraiment la peine. Euh, J'aurais peut-être dû jouer à la version Gamecube. J'ai joué à la version Wii à la place, mais clairement, je vais jouer à la version Wii U parce que c'est dans mon top 3 des meilleurs euh, jeux de The Legend of Zelda. Je vous invite à y jouer. Je pense même que comme premier titre pour quelqu'un qui n'aurait jamais joué. Ça peut être un très bon choix parce que les contrôles sont fluides. Malheureusement, contrairement à Ocarina of Time où un simple coup de joystick de trop pouvait te faire tomber de 4, 5, 6, 7, 8 étages et te donner des heures de frustration. On n'a pas ce défaut-là avec ce jeu-là. En fait, le seul défaut que j'aurais à reprocher à ce jeu-là, ça serait les scènes où on doit retrouver les, les espèces de larmes de lumière dans les villages. Il y en a beaucoup trop. C'est trop long à retrouver. Euh, Puis d'ailleurs, dans la version HD, ça a été coupé de moitié. Donc ça, c'est une très très bonne chose. On passe maintenant au numéro 2. Numéro 2! En 1991, sortait le jeu The Legend of Zelda A Link to the Past sur la console Super Nintendo. Euh, à l'époque, j'avais un an. Donc inutile de vous dire que j'ai pas joué à ce jeu-là dès sa sortie. Par contre, euh, je me souviens avoir toujours eu ce jeu-là chez moi. Je crois qu'à ma fête de 4, 4 ou 5 ans maximum, mais ça devait être avant ça, mes parents m'avaient donné... Euh, c'était pour ma fête? Non, je pense que c'était pour Noël. En tout cas, euh, une, Nintendo 64, une, une Super Nintendo, excusez-moi, avec le jeu Super Mario World et avec le jeu à l'époque c'était euh, De mémoire, je crois que c'était Stanley Cup 95. Donc, ça devait être en 1995 euh, à Noël. Euh, un petit peu plus tard, quelques mois après, euh, on m'avait offert The Legend of Zelda A Link to the Past. C'est la première fois de ma vie que j'entendais parler de cette franchise-là. Ça a été mon initiation à la franchise. Et ça l'a euh, littéralement changé ma conception des jeux vidéo parce que avant ça, ce que je connaissais, c'était des jeux comme Mario où on avance d'un niveau à l'autre. Euh, c'était des jeux de plateforme, évidemment, ou quelques jeux de course peut-être. Mais là, une histoire qui littéralement... On commence très faible avec trois cœurs d'énergie et une petite épée un peu faible pour progresser dans le jeu et devenir de plus en plus fort pour ensuite suivre une histoire qui nous amène jusqu'à un boss de fin. C'était du jamais vu pour moi. Ça a révolutionné ma façon de voir ce passe-temps-là. Et à l'époque, dès les 30 premières secondes de jeu, je me rappelle avoir été accroché comme ça se pouvait pas. J'avais des cousins qui venaient chez moi pour jouer à Mario Kart, qui jouaient à deux à l'époque, évidemment. Euh, puis même si mes cousins étaient là, non, non moi je veux jouer à Zelda. Là. Je peux vous dire qu'il y avait beaucoup de frustration parce que ça jouait juste à un, puis mes cousins ne voulaient pas jouer à The Legend of Zelda, mais moi je ne pensais qu'à ça. Euh, je ne sais pas si c'était le côté... Euh, médiéval un peu, chevalier, euh, le côté qu'on pouvait se battre contre des boss puis récupérer des cœurs, le, le, le côté qu'on pouvait toujours être de plus en plus fort, ou tout simplement la musique qui m'a accroché. Puis je pense que c'est vraiment ça, parce que déjà à cet âge-là, la musique avait un impact important sur moi. Euh, et c'était un des premiers jours où je pouvais entendre la musique aussi travaillée que ça. C'est sûr que c'était du euh, 16 bits, je crois, de la, la, cette console-là. Donc la musique était peut-être pas la plus euh, la mieux produite, mais elle était bien écrite. Puis ça, c'était assez pour moi. De toute façon, je connaissais pas mieux à l'époque. Euh, j'ai été envoûté, j'ai été accroché. C'est le jeu de la franchise qui contient le plus de donjons. Donc, qui est un des plus longs à terminer. Et c'est là qu'on découvre pour la, une des premières fois, je crois, la mécanique euh, de, de, de qui va suivre dans l'entièreté de la franchise. C'est-à-dire qu'à chaque donjon, on trouve un arme supplémentaire qu'on n'avait pas avant. Et cette arme-là est la clé la plus importante pour réussir le donjon dans lequel on se trouve. Bref, sans trouver cette arme-là, on ne peut pas avancer. Euh, qu'on pense à l'arc à flèche, qu'on pense au boomerang, qu'on pense à, euh, aux bombes qui permettent d'ouvrir des murs, des ouvertures qu'on ne pouvait pas accéder. Chaque outil est réfléchi dans le but de faire progresser dans l'histoire. C'est une mécanique qu'on va trouver dans la grosse majorité des jeux de The Legend of Zelda qui ont suivi. OK, c'est sûr que là, on est presque 30 ans plus tard. C'est sûr que euh, ça peut paraître un peu archaïque de regarder graphiquement ce jeu-là, mais je pense avec euh, sincérité et avec conviction qu'un jeu euh, en deux dimensions, vu de haut, euh, vieillit beaucoup mieux qu'un jeu qui, comme Ocarina of Time, était peut-être un peu trop ambitieux pour son époque. Parce que *A Link to the Past n'a pas nécessairement réinventé la roue. Euh, a Link to the Past, qui est le troisième jeu de la franchise, reprend graphiquement les mêmes principes que Zelda 1 qui était sur la NES 5 euh, ans avant. Il était juste beaucoup plus développé. Je pense qu'au lieu d'essayer de, de dépasser ce qui avait été fait, ils ont juste... Regardez des, 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 des facteurs graphiques qui avaient déjà, ils les ont amélioré avec les potentiels que la nouvelle console leur permettait de faire. Je pense que ça vieillit beaucoup mieux. Je pense que c'est le jeu qui a peut-être été le plus important pour cette franchise-là parce que, évidemment, sans lui, on n'aurait peut-être pas eu le, le succès qu'Ocarina of Time a été. On n'aurait peut-être euh, pas eu toutes les, euh, les armes qu'on retrouve dans les autres volets de la série par la suite. On pourrait dire que Zelda 1 est plus important. Je crois que c'est quand même un jeu important, Zelda 1. C'est ça qui a amené les fondements de cette série-là. Par contre, Zelda 1 est beaucoup moins développé. Et euh, c'est pour cette raison-là que euh, A Link to the Past va prendre euh, euh, cette place-là dans le classement. Euh, J'ai adoré à l'époque que oui, on a la carte du monde... Mais il y a une manière aussi d'aller développer une deuxième carte du monde en allant dans le Dark World qu'on trouve un petit peu plus tard dans le jeu. Ce Dark World-là euh, est une version calquée du monde qu'on connaît dès le début du jeu. Je pense que c'est probablement pour une façon simpliste d'aller développer le jeu parce qu'à l'époque, les cartouches de jeu, les cassettes, euh, pouvait contenir un maximum d'informations. Donc, en faisant un deuxième monde qui était un peu une copie du premier, mais en changeant un peu les détails, ça permettait d'avoir littéralement un deuxième monde qui prenait moins d'espace euh, de, de stockage sur la cassette. C'est probablement la raison pour laquelle le, le, le deuxième monde est si semblable au premier. Euh, mais pour le joueur, ça permet d'aller dans des endroits où qu'on n'était pas allé. Ça permet d'aller doubler au moins, sinon plus, euh, le potentiel de ce jeu-là euh, pour avoir une durée de vie vraiment, 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 vraiment plus euh, longue. Je me souviens avoir joué des heures, des heures et des heures. Je sais plus combien de fois j'ai terminé ce jeu-là. Euh, à chaque fois je recommence, même aujourd'hui en 2020, à chaque fois j'y rejoue, j'ai le même plaisir que la première fois. Euh, je sais plus comment le décrire, mais si vous avez jamais joué à Link to the Past. Puis si vous n'êtes pas trop friand de graphique, parce que je vous le rappelle, ça reste un jeu de 1991. C'est sûr que vous avez déjà vu mieux fait que ça. Mais quel jeu? Quel jeu? C'est... Oh là là! On va continuer. On va continuer euh, vers le classement. Mais avant d'aller euh, vers euh, le, le, le numéro 1, je vais vous inviter... À quelques mentions honorifiques qui, peut-être, ne méritaient pas leur place dans le top 5, mais qui définitivement se sont faites remarquer dans la franchise. Euh, donc, allons-y. Quelques mentions honorifiques. Première mention honorifique de « The Legend of Zelda Majora's Mask ». Euh, c'est probablement le titre le plus singulier de la série, euh, sorti en 2000 sur la Nintendo 64. Ce jeu-là se voulait être une suite spirituelle à Ocarina of Time. Euh, on y retrouve euh, une deuxième fois le héros du temps, donc c'est, si je ne me trompe pas, euh, peut-être pas la première fois, mais en tout cas une des rares fois où euh, on retrouve le même héros pour une deuxième fois. Euh, dans le jeu, donc le héros du temps qui revient après son histoire euh, de, de Ocarina of Time*, on revient dans son timeline enfant pour euh, on vivre. On ne sait pas trop quoi en fait. C'est assez flyé comme jeu. Euh, on se retrouve dans le monde de Termina, qui est euh, un monde différent de Hyrule qu'on a connu avant, mais qui est peuplé par des personnages identique à ceux qu'on a vus dans le premier jeu. Euh, la majorité des personnages non jouables du premier jeu euh, de Ocarina of Time, finalement, reviennent avec des noms différents, avec des personnalités un petit peu différentes. Il y a juste le physique qui revient, qui est pareil. Et euh, on se retrouve dans un, euh, un monde où euh, la Terre va être écrasée par la Lune dans trois jours. Donc, trois jours avant la fin du monde, on doit trouver une façon de euh, éviter ça, finalement. Euh, Link, à ce moment-là, se fait... Euh se fait euh, se fait euh, euh, mettre de force un masque de coquillerie euh, le transformant finalement en coquillerie et euh, c'est là qu'il découvre que ces masques là lui donnent euh, chacun un pouvoir différent donc le but du jeu est d'accumuler le plus de masques possible pour aller dé débloquer ces pouvoirs différents là qui vont lui permettre d'accéder à des temples différents tout ça en dans de trois jours au bout de trois jours, qu'est-ce qui arrive si on n'a pas réussi à empêcher la, terre, la Lune de tomber sur la Terre? Ben euh, on meurt parce que la Lune écrase tout. Je me souviens, moi, à cet âge-là, à dix ans, avoir loué ce, ce, ce jeu-là au club vidéo, dans le temps qu'il y avait encore des clubs vidéo, et d'avoir été traumatisé. Par le regard de la lune, parce que ceux qui ont joué se rappellent avoir regardé vers le ciel et avoir vu une lune grossissante avec un regard et un sourire démoniaque. C'est le jeu le plus sombre de la série, définitivement. Il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de rumeurs sur le web qui circulent sur vraiment euh, la... la, la signification de jeu-là. Il y a des gens qui théorisent que ce serait un rêve que le personnage de, de, du héros du temps a fait après avoir été traumatisé littéralement par l'histoire qu'il a vécue dans Ocarina of Time. Il ne faut pas oublier qu'il a quand même euh, combattu un démon à la fin de ce jeu-là. Donc, je peux comprendre qu'il y ait un léger symptôme post-traumatique. Post mais bon, euh, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant de ce jeu-là, c'est que tout se passe dans le même délai de trois jours. On fait le 3 jours, on, développe, on débloque des nouvelles aptitudes. À la fin de ce 3 jours-là, on revient dans le temps grâce à carina du temps et grâce à la chanson qui permet de revenir. Donc, on, on revient avec cette mécanique-là qu'il y avait dans Carina of Time qui était très appréciée. Euh, puis, en revenant au jour 1, on va pas aller suivre les mêmes choses qu'on a déjà faites parce qu'on les a déjà faites, justement. Donc, le link du jour 1 retourne faire ce qu'il faisait déjà, tandis que le Link, qui a déjà trois jours, revient au jour 1 pour aller accomplir quelque chose de différent. Tout se passe dans le même délai de trois jours, tout se débloque comme ça, et c'est littéralement avec les masques qu'on va aller débloquer des nouvelles régions qui va permettre d'évoluer dans le jeu. Euh, J'ai trouvé ça très, très, très ingénieux. J'ai vraiment aimé ce volet-là, cette facette-là. Par contre, la raison pourquoi euh, je n'ai pas inclus ce jeu-là dans mon top... Euh, c'est tout simplement parce que j'ai le regret de trouver euh, que c'est un peu un surfer sur le succès de d'Ocarina of Time euh, ils se sont même pas forcés pour euh, créer des nouveaux personnages, créer des nouvelles euh, mécaniques, le menu du jeu est à peu près le même les contrôles sont à peu près les mêmes euh, les personnages qu'on revoit sont désignés de la même façon. On leur donne un nouveau nom juste pour dire que c'est des nouveaux personnages. J'ai un peu l'impression que ça a été un jeu qui a été botché par les concepteurs dans le but de sortir de quoi le plus tôt possible. C'est un peu le défaut que ce jeu-là a. Euh... Et aussi le fait qu'il est quand même... Un petit peu plus difficile que les autres. Je ne vous cacherai pas que c'est un des rares jeux de Zelda que j'ai pas terminé. Euh, je suis pas fier de le dire. Il y en a qui vont peut-être rire de moi. Je m'en fous. Comme je l'ai dit en intro, je suis pas euh, un gamer endurci. Je suis un amateur de jeux vidéo. Euh, donc, c'est sûr que je peux décrocher assez vite. Euh, du moins, je me suis quand même rendu jusqu'au Temple des Auras, qui est, je crois, l'avant-dernier temple. Là. Donc, euh, c'est pas si pire. Euh... Ce que j'ai aimé, c'est évidemment le retour du, euh, du héros du temps, le retour de cette mécanique-là, le retour de l'Ocarina aussi. Et euh, plus tôt, je mentionnais que le héros du temps, on l'a retrouvé dans Twilight Princess. Euh, certains d'entre vous qui y avons joué ont peut-être remarqué que dans Twilight Princess, Wolf Link, donc Link en loup, est un peu traqué par un loup blanc qui se transforme en espèce de guerrier squelette fantomatique qui erre un peu dans les plaines d'Irul dans le but de chercher un héritier, Ben il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de théories en ligne qui ont été confirmées qui démontrent que ce fantôme-là, si on veut, serait en fait le défunt héros du temps qui aurait fini par trouver fin à ses jours. Donc, prochaine mention honorifique. Je vous ai parlé euh, il y a quelques minutes, en fait, euh, que, que j'avais délaissé cette franchise-là pendant quelques années euh, au moment où, pas euh, que euh, Carina of Time était sorti mais disons que j'ai connu un creux de quelques années où je ne jouais pas à aucun jeu de Zelda parce que j'avais pas les consoles. Je pense que c'est vraiment la raison. j'ai jamais eu de Gamecube. Euh, euh, puis c'est un peu la console qu'il y avait entre le jeu Majora's Mask et celui dont on va parler en ce moment, qui est Scoward Sword. Scoward Sword, qui est sorti de mémoire en 2012. Je veux pas dire n'importe quoi, on va aller googler ça. Donc, The Legend of Zelda, Scoward Sword, sorti en 2011. Donc, c'était un retour à cette franchise-là pour moi. Un de mes amis me l'avait recommandé. Euh, Je venais de me procurer une Nintendo Wii euh, usagée. Je me souviens que j'avais payé $80$ qui était vraiment pas si cher à l'époque. Euh, ce qui était fantastique en fait de ce jeu-là, c'est que les contrôles de la Wii Mode, de la manette de la Wii étaient très optimisés pour ce jeu-là. Chaque mouvement qu'on faisait avec la main était à la perfection répliqué par Link à, à l'écran. Ce qui permettait une toute nouvelle euh, mécanique de jeu. Littéralement, on se battait à l'épée. Littéralement, on se bat avec, avec euh, notre écran de télévision. Euh, et j'ai adoré le concept. Pouvoir tirer à l'arc en visant littéralement dans l'écran, en se servant de la Wiimote comme, euh, comme, euh, comme euh, arc et de la, de, du, du nunchuck comme corde de l'arc, ça donnait un réalisme euh, qu'on n'avait jamais vu avant. Ça donnait aussi un... Euh, une immersion qu'on n'avait jamais vue avant. Euh, musicalement parlant, c'est la première fois de toute la série qu'un orchestre symphonique jouait réellement les, 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 les symphonies qui étaient écrites pour le jeu. Pour la première fois, ce n'était pas du midi, ce n'était pas de la, du, du 16, 32, 64 bits. Peu importe, c'était vraiment un orchestre. Donc, ça donnait un réalisme à la musique. Euh, le scénario était très intéressant. On remonte très, 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 très longtemps avant tous les jeux qu'on a connus avant. En fait, ce jeu-là est considéré comme étant le premier opus de l'ordre chronologique de l'histoire. Donc, toute l'histoire commence là. On découvre le premier Link. On découvre euh, son helper qui, cette fois-là, est probablement le plus fatigant de toutes, c'est-à-dire fait euh, ou fi je suis plus certain, l'esprit le, de l'épée. L'esprit de la fameuse Master Sword, l'épée de légende qu'on retrouve dans euh, pas mal tous les jeux de la franchise. Cette épée-là, quand on la trouve au début, euh, est vraiment plus limitée. À chaque temple qu'on réussit à faire, l'épée évolue. Donc, l'épée va être forgée. L'épée de légende naît de ce jeu-là. J'ai trouvé ça assez intéressant. Par contre, le gros défaut, c'est qu'il y a seulement trois maps. On retourne tout le temps au même place, la forêt, le désert et le volcan. Euh, oui, à chaque fois qu'on y retourne, on débloque une partie de plus. Par contre, je trouve que ça, ils ont manqué beaucoup d'imaginaire, c'est le gros, gros, gros défaut du jeu. Ça et aussi rebattre euh, le, les mêmes boss plusieurs fois dans le jeu. Euh, malheureusement, c'est son défaut. C'est pas c'est seul. C'est un jeu qui malheureusement n'a pas beaucoup de valeur de rejeu, étant donné que les contrôles de la Wii vieillissent déjà très mal. Euh, donc prochaine mention honorifique. Quelle serait cette série-là si c'était pas du premier jeu euh, qu'il avait lancé? Euh, The Legend of Zelda euh, sur la Nintendo NES, la première Nintendo, euh, sortie en 1986. Euh... Si je ne me trompe pas, est-ce que je me trompe? Je devrais faire mes recherches un peu d'avant. De 1986, euh, c'est le premier jeu de la franchise. On n'en sait pas beaucoup quand qu on commence le jeu. En fait, Link arrive. Link rencontre un homme qui dit que c'est dangereux d'aller dehors. Il donne un épée et l'aventure commence. On se trouve avec le premier, si je ne me trompe, euh, le premier open world de, de l'histoire. Euh, ce qui est quand même vraiment vraiment impressionnant pour l'époque surtout euh, compte tenu de la, de, du stockage qu'il y avait sur les cassettes de NES, euh, le monde est excessivement grand pour un jeu de cette époque-là et on peut se promener dans toutes les directions dans l'autre qu'on veut tu veux te promener, tu vas aller... Euh, peu importe où tu veux, tu veux aller euh, dans le fond de la map. Ben tu peux, il n'y en a aucun obstacle. Par contre, évidemment, il y a des places qui sont beaucoup plus faciles d'accès que d'autres et on se rend vite compte qu'en rentrant dans le dernier temps, en premier, on va se faire tuer. Ça marche pas, là. Euh, donc, je pense que c'est ce qui a lancé la série et que ça mérite sa place dans ce classement-là. Donc, je vous invite maintenant à avancer vers le top 1. Numéro 1! C'est peut-être un peu... Euh exagéré de le dire comme ça, mais pour moi, Breath of the Wild euh, est pour l'instant le meilleur volet de la série The Legend of Zelda pour plusieurs raisons. Euh, je suis conscient que ce jeu-là a été lourdement critiqué par euh, beaucoup de puristes pour diverses raisons. On va en parler. Par contre, Breath of the Wild, qui est sorti euh, pff, il y a trois ans environ, en 2017. Euh, en 2017, euh qui est sorti également sur la Wii U et sur la Switch, a ah, encore une fois révolutionné, je pense, la franchise. Euh, ce jeu-là est le plus immersif de la série. Probablement le jeu le plus immersif auquel j'ai joué dans ma vie. On se retrouve euh, très, 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 très longtemps après Skyward Sword. On se retrouve très longtemps après tous les jeux qu'on a connus avant. En fait, dans le timeline actuel, c'est l'histoire qui se passe le plus récent. Euh, on se retrouve dans des ruines le monde entier ruines est euh, en ruine après une grande guerre que les, les différentes armées donc des Gerudo des euh, Zora, des Rito des Goron euh, des Iliens des, des, des des et des Sheik que ces six races-là ont mené contre la menace qui est Calamity Ganon ça, ça se passe très 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 longtemps avant l'histoire qu'on euh, qu joue quand Link se réveille au début de ce jeu-là, euh, il est amnésique, il se rappelle de rien, il ne sait pas il est qui. Et son premier contact est le roi d'Hirul, du moins son fantôme, euh, qui euh, le met au courant de la prophétie, qui met au courant que 100 ans avant euh, ce moment-là, le héros euh, de la nature... Euh, a été vaincu dans la guerre contre Ganon, tout comme les champions des différentes races. Le seul survivant qui a eu, c'est euh, Zelda, qui, depuis 100 ans, se bat contre Ganon dans le château d'Hyrule. Le but du jeu étant donc d'aller... Euh, de un, retrouver des souvenirs pour euh, se rappeler euh, de Zelda, entre autres, de se rappeler des autres champions. Euh, le but du jeu étant aussi d'aller acquérir les pouvoirs des différents euh, champions euh, qui vont le protéger dans sa bataille. Le but du jeu est aussi d'aller euh, chercher le plus de sanctuaires possibles pour aller débloquer des corps de cœur, pour avoir plus de vie ou plus d'énergie. Euh, le but du jeu est aussi d'aller euh, reconquérir les, les bêtes divines, les « divine beasts », comme on les appelle dans le jeu, qui sont, euh, des, euh, qui sont quatre euh, vaisseaux pilotés à l'époque par les champions. Un qui a la forme euh, d'une grenouille, un qui a la forme d'un éléphant, un autre qui est un dromadaire et le dernier étant un oiseau. Il faut aller reconquérir ces machines-là qui ont été corrompues par les pouvoirs de Ganon. Euh, bref, on est dans un monde post-apocalyptique et on doit aller reconquérir euh, le monde pour pouvoir le sauver. Ce qui est très, euh, ce qui est très incroyable de ce jeu-là, euh, d'abord c'est son souci du détail. C'est impressionnant de pouvoir se promener dans le monde, un monde plus grand que jamais. Ceux qui ont déjà joué à, euh, à Skyrim savent comment ce jeu-là est grand. Euh, ben Breath of the Wild a une map au moins dix fois plus grande que celle de Skyrim. C'est un des jeux les plus euh, énorme qui a été conçu. On peut se promener partout. De faire euh, du point A au point B à pied, peut prendre des heures. C'est gigantesque et c'est ce qui contribue à son climat euh, justement très, très, très très introspectif, très immersif. Euh, la musique aussi, la musique est plus douce, plus calme. On ne sent pas stressant en jouant ça. C'est paisible comme tout. Ça donne le goût de se promener. On va découvrir, encore une fois, des des ennemis qu'on a connus dans les autres volets du jeu, mais qui ont été complètement redessinés, réimaginés. Bref, on a droit à des nouveaux ennemis qui ont un peu les mêmes bases que les vieilles, euh, ce qui est quand même bien, ce qui est quand même le fun de, de revoir des Bocoblin puis de se dire « OK, mais là, il faut que je réapprenne comment battre cet ennemi-là. Je, je sais, je l'ai déjà fait dans le passé, mais là, c'est plus pareil. » Pourquoi il était fortement critiqué? Premièrement, euh, à cause, euh, je crois, du système euh, des, des donjons. Euh, avant ça, euh, depuis le premier jeu, chaque donjon permettait de débloquer un nouvel outil qui permettait d'avancer vers le prochain donjon. Là, c'est pas le cas. On peut accéder à n'importe quel donjon dans l'ordre qu'on veut et il n'y a pas de nouvelles armes à chaque. Les armes, on les a déjà dès le début du jeu. C'est des pouvoirs euh, qu'on a, donc les pouvoirs explosifs, un pouvoir euh, magnétique, un pouvoir pour euh, euh, geler de l'eau. Un pouvoir pour arrêter le temps aussi des objets. Ça, on les a déjà dès le début du jeu. Euh, et je crois que c'est peut-être quest ce qui a déplu à beaucoup de gens. Euh, il y a aussi le fait qu'il y ait seulement quatre donjons et que ce soit quand même relativement facile comparé à, à, à d'autres dans les autres volets. Je pense que c'est ce qui a aussi déplu aux gens. Euh, le fait aussi que les armes euh, puissent se briser dans ce jeu-là, contrairement aux autres, et qu'on doive constamment en trouver des nouvelles. Je pense que ça allait déplu à des gens. Par contre, moi, j'ai trouvé que c'était justement ça qui, fait, qui rendait ça intéressant. Ça rajoutait une difficulté, ça rajoutait aussi euh, beaucoup plus de temps à mettre. Parce qu'évidemment, avant d'aller affronter un boss qui va être un petit peu trop fort, il faut aller s'équiper. Juste s'équiper peut prendre des heures, mais ce ne sera pas des heures plates, ça va des heures le fun, où on va se promener, qu'on va aller réexplorer les endroits qu'on a déjà vus un petit peu plus tôt. Ça va permettre d'avoir des choses qu'on avait peut-être manquées avant. faut tout le temps retourner aux mêmes endroits et on découvre aussi des ruines. Et c'est surtout ça quand je parle de, de soucis du détail. Des ruines d'endroits qu'on a visités dans les jeux précédents. Ce qui nous fait comprendre que tout ce qu'on a vu dans les... Je sais pas moi. 30, 31 dernières années. En fait ça, fait, ça fait pas loin de 30 ans que la franchise a commencé. 20, si je pourrais en calcul mental. Vous comprenez, depuis 1986, faites le calcul vous-même. Je ne suis pas un prof de maths. <rire> Donc, tout ce qu'on a vu depuis, ça contribue à un seul et même monde. Et c'est ce qui rend ce jeu-là immersif et crédible. Ultima, ce que j'ai vraiment aimé, euh, c'est qu'on découvre l'histoire par des flashbacks, en redécouvrant des souvenirs que Link a perdus. Euh, ce qui fait que l'histoire, on peut la découvrir dans l'ordre qu'on veut. Euh, ce jeu-là est fantastique. Les contrôles sont parfaits. Il euh, n'y a rien y a rien que je pourrais de trouver de négatif à ce jeu-là. Et euh, bon, je pense que je pense que je pourrais pas vous le vendre un peu plus. Il euh, y a une suite qui a été annoncée qui va être sur Nintendo Switch que j'ai très, 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 très hâte de découvrir. Donc, euh, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette formule un peu improvisée. J'espère que le nouveau type de réalisation vous a pas trop dérangé parce qu'il a fallu que je me réajuste un peu. En temps normal, on met de la musique en continu et on passe une conversation. Mais là, aujourd'hui, j'ai pas eu le choix de structurer la chose un peu plus, donc j'espère que ça a pas trop paru. C'est surtout ça. Euh, évidemment, si vous voulez encourager euh, la cassette. Je vous invite à aller sur euh, la page Facebook de la cassette. Vous pouvez cliquer sur l'onglet « Acheter ». Ça va vous nous, ça va vous mener à notre page PayPal où vous allez pouvoir nous faire un don du montant de votre choix. Euh, on vous demande un montant de 5 minimum pour avoir une critique de la discographie d'un artiste de votre choix. Euh, évidemment, ces temps-ci, c'est un petit peu difficile d'enregistrer parce que bon, le confinement nous empêche de, de se voir, Bruno et moi. Euh, par contre, on a encore des dons. Il y a des gens qui nous ont euh, envoyé de l'argent encore euh, cette semaine. Je Merci à ces gens-là, tous et chacun. Sachez que ça pourrait que ça soit long avant que ces dons-là soient honorés. Par contre, pour ceux qui apprécient le travail qu'on fait, c'est toujours apprécié d'avoir une petite donation. N'oubliez pas qu'on fait ça strictement de manière bénévole et que l'équipement coûte cher. Donc, euh, sur ce, on va se laisser sur euh, une, une, une pièce euh, de l'orchestre avant de musique de film, une réorchestration de l'épilogue euh, de la musique de Zelda Twilight Princess. Et surtout, on va se laisser sur euh, euh, un extrait du spectacle dont j'ai assisté. Fait que dites-vous que ce que vous écoutez, j'étais là au moment de la captation, donc pensez à moi et à la prochaine cassette.